0: unsere Hausaufgaben und damit auch die erste Folge vom komplett neuen Podcast von uns. Uh. Und zwar äh, besprechen wir wöchentlich unsere Hausaufgaben der Hill und ich. Genau, der Hill und du. <lacht> der Alex, genau. Du Alex. Dankeschön für die Hilfe. <lacht> ähm, und zwar haben wir ja äh, jetzt schon das Titel in unserem Podcast und was immer jetzt kurz kommt, sind unsere Hausaufgaben. Jedes Mal gehen wir uns eine Hausaufgabe, mhm. ähm, ein Film zum Schauen für den anderen und äh, schwierig, oder? Ja, ja. Wir haben nicht... Ja. Wir haben ja nicht spoilern dort. Wir haben ja nicht wollen, dass die Leute, die vielleicht unsere Podcasts hören, um neue Ideen oder, oder mal unsere Meinung zu gewissen Sachen zu hören, mhm. Ähm, mhm. dass sie dann nicht gespoilert werden. Darum vielleicht gerade das allererste aller, aller Ziel Ganz wichtig, fette Spoiler-Warnung, weil ja. über die Filme, die wir heute reden werden, wird gespoilert. Da wird halt genau. der Schluss schon verroten. Ähm, das heißt wirklich, der Podcast, wenn du jetzt reinlässt, zum allerersten Mal bei uns, lass doch in irgendeine andere Folge rein, so, <lacht> du hast hier beide Filme, die wir heute besprechen, schon gesehen und würdest jetzt gerne von Grund auf hören, wie was wo.
1: Ja, ja. also ich, ich denke mal, ich, ich würde dich den Film zuerst so ein bisschen einrufen lassen, äh, mhm. wenn wir es so normal gemacht haben. Und ja. dann, wenn man so grober durchgegangen ist, halt vor allem, es so, Dinge halt immer, was ich meine eigene Meinung mache. Mhm. Oder auch erklären, so, wieso, wieso findest ich das nicht gerade so wirklich so mhm. realistisch oder wieso geht es dir irgendwie auf den oder was weiß ich. Ja. Dass man dann vielleicht ein bisschen ein Beispiel kann und so sagen, so, oh, das ist jetzt nicht mein Ding wegen dem. Ja, genau. Also ich denke, es ist
0: einfach wichtig. Ich meine, wenn wir. Es ist, der ganze Podcast ist ja eigentlich schon immer so gesehen, das sind einfach mir zwei Dudes, die zusammen ein Bierli zischen <lacht> und über Film reden. Ja. Natürlich jetzt schon ein bisschen ähm, mehr vorbereitet, als wir es vielleicht privaten Rahmen machen Und dort ist es halt auch so, dass man halt auch mal den Plot verrotet, wenn es andere gegenüber den Film gesehen hat, oder? Äh, ja. Und dementsprechend genau das ist die Idee dahinter. Ähm, genau, Hill, ja. ich würde vorschlagen, wir fangen mit, uh, ich weiß nicht, sagen wir, Mimafo. Ja. Deiner Hausaufgabe. Ja. Also, ich habe vom Hill als Hausaufgabe den Film Existenz bekommen. Existenz aus dem Jahr 99 von David Cronberg, ähm, der da hier nicht nur eine Regie geführt hat, sondern aus Drei-Buch geschrieben hat. Mhm. Auf IMDb hat er eine Durchschnittswertung von 8,6, von 10, und unter anderem machen mit mit Jude Law, bekannt vor allem aus äh, Filmen wie The Talent, äh, Talented Mr. Ripley, Alfie oder AI, Artificial Intelligence. Ähm, Jennifer Jason Lee, wo in fast jedem Film mitspielt, ist mir jetzt gerade letztlich aufgefallen. <lacht> Weil seit ich die Hausaufgabe geschaut habe, habe ich in ja. drei, vier Filme geschaut und die hat praktisch immer mitgespielt, also ein <lacht> Zufall. Aber unter anderem auch in Hateful Eight oder The Machinist. Ähm, mhm. Sir Ian Holm, leider äh, letztes Jahr verstorben. Das ist der Schauspieler, der unter anderem Bilbo Baggins gespielt hat. Yeah. Und auch ganz herrlich, einmal mehr, aber das ist einfach seine Fresse. Da hast du einfach gewonnen. <lacht> der Willem Dafoe. Defoe, Defoe. Kantus, Spider-Man und Lighthouse und Antichrist etc. Genau. Ähm, Gerade als erstes Existenz. Äh, der Titel, der ist geschrieben mit einem kleinen E. Am Anfang, mhm. dann mit ja. große X, dann wieder I-S-T-N-E-N e, N, geschrieben und das Z ist wieder groß. Das ja. hat tatsächlich äh, auch eine Befangenheit dazu. Warum das so ist? Ähm, zwei von den Produzenten, vom Produzententeam von dem Film, sind Ungarer mhm. und was ist ein Großbuchstabe? Also Isten. zwischen dem X und Z ist Isten, genau. Ja. Und das heißt Gott auf Ungarisch. Genau. genau. So. Und aber ehrlich gesagt, wenig mit dem Film «Stue, Gott», finde ich jetzt ein bisschen geholt, aber bon. Es einfach cool ähm, ausgesehen. Ja, <lacht> genau, ich denke wirklich, ja. So, zur Story. Ähm, also, auf einer Veranstaltung, wo Spiel testet werden, ein neues Game, ähm, ja, das Ganze ein bisschen aus dem Ruder laufen, äh, Nachdem es ein Attentat gibt auf die vermeintlich geniale Spieledesignerin Allegra Geilo und ja, sie heißt wirklich so. Natürlich nennen sie sie Geller, aber es ist geschrieben <lacht> Geilo und Allegra Geilo, ich meine, das ist schon ja wohl der Name. So, und nur durch Glück und mit Hilfe von Ted Picoul, auch ein toller Name, hier eben gespielt äh, von Jude Law, sie eben ist J Jennifer Jason Lee, Mein ähm, Marketing-Paket kann schafft sie die Flucht und gibt es nur noch einen Job denen, sie müssen in ihr eigenes Spiel, ihre Design das Spiel jetzt um zum schauen, wie viel davon beschädigt worden ist bei dem Attentat. Ja. So. Das klingt jetzt mal sehr schräg, ähm, aber das ist so grundlegend ähm, die Story vom Film Nochmal wichtig, ich sage es einfach jetzt nochmal, Spoiler, 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 wir werden Sachen verraten, die wir nicht vorher wissen wollen. Um, Als erstes einmal, das Spiel das ist nicht so, wie wir uns das ein bisschen vorstellen, vielleicht in, einem, keine Ahnung, in Nintendo Switch oder PlayStation <lacht> oder so, am Fernseher, Sondern, also die Konsole ist einfach so ein Stück Fleisch. Äh, ziemlich eklig, mit so wie Nippel dran und so, <lacht> so Löcher, die man kann und so. Und es hat einen dran wo ist wie eine Nabelschnur. Das ist natürlich auch okay. eine klare Referenz an eine Nabelschnur. Und da befestigt du, äh, tust du befestigen an dir selber, und zwar durch ein vorgefertigtes Loch, wo du hast in der Wirbelsäule hinten. <lacht> also das Spiel findet eigentlich dann in, deinem, in deinem Kopf statt, kann man sagen. Das sieht man nicht auf einem Bildschirm oder so. Und du hast ja. das Ding an deiner Wirbelsäule hineingesteckt. Äh, und dann hat er eine grusige, vor dir und dann in den Nippel rumspielen. <lacht> genau, und äh, du siehst dann auch im Film, äh, was passiert in dieser Spielenwelt. Aber das ist nicht irgendwie crazy, das ist nicht Tron oder so, sondern es mhm. ist, als, wie die normale Welt du würde. Aussehen. Also nicht irgendwie, genau. Du merkst eigentlich nur, dass es etwas anders ist ähm, an der Frisuren und an der Kleidung ja. der Figuren. Ja. So, Genau, und dann haben wir uns in dieser Welt rumlaufen. Ähm, da, äh, Ted Pigul, eben gespielt vom äh, Jude Law, ist noch äh, Jungfrau. Er hat Kaiserloch hinter. Das heisst, damit er ihr helfen kann, <lacht> müssen sie zuerst einmal so ein Loch machen. Lassen. Und dann kommen sie zu dieser Tankstelle. Und dann ist hier da gute alte Willem Dafoe. Und der Und das soll ihnen illegal. So ein Loch machen. Weil irgendwie werden sie dann auch noch gejagt und niemand soll wissen, wo sie ist, weil mhm. alle irgendwie sie wollen umbringen, warum auch immer. Das habe, ich, das habe ich irgendwie. Ja, gut, okay. Nein, doch, eigentlich macht es Sinn. Ja. <lacht> genau. Ja. Ziemlich eklig, der macht er immer so ein Loch und ja. kaum hängen sie das Spiel an, geht der Fettklumpenball von ihr <lacht> äh, kriegt einen Schaden, kriegt einen, einen kurzen weil der böse Willem davor ist gar kein Guter. Der hat, äh, ja, Anschluss hat irgendwie manipuliert, das was man anschließt, dass es das kaputt geht. Mhm. Und dann geht es erst richtig los. Dann müssen sie nämlich erst recht schauen, wie können sie das nochmal retten. Gehen, ähm, das haben wir crazy Wissenschaftler gespielt vom Sir Ian Holm mit einem ultra, ultra aufgesetzten, schlechten ich sage jetzt mal ostblock Akzent. <lacht>
1: ähm,
0: also, ich habe ja auf Englisch geschaut und er redet er so übertrieben und dann habe ich ehrlich gesagt schon richtig genäht. Ich habe ja, Was machen die? Das ist ein super Schauspieler und mhm. der Video ja völlig als Trottel und völlig übertrieben. Also, sein Dialekt, weißt, wie nicht gesprochen, also wirklich völlig übertrieben. Ja. Genau, und das ist irgendwie, da wird noch chirurgisch, also, das Stück Fleisch also, bearbeiten und die Infos dort retten und, Genau, dann können sie zusammen halt in die Welt hinein, in die Spielewelt hinein, wo du alles kannst machen kannst, was du willst. Und genau. Was witzig ist, ähm, ihr kennt das für Leute, die den gamen, es gibt doch immer die Zwischensequenzen. Meistens, wenn das Spiel geladen wird, läuft doch irgendwie so wie ein Video, wo irgendeine Figur etwas erzählt. Ja. Also so, ja, damit du weiter kannst, jetzt da, da, na, alles klar. Und dann kannst du wieder spielen So. Und das ist ja da im Game, auch, äh, in dem Film auch so, im Spiel. <lacht> mhm. Aber äh, das geht es einfach weiter. Du musst die richtigen Worte finden, damit denen, die Figuren, die Menschen in diesem Game quasi, darauf antworten können. Das war ja. eigentlich recht witzig. Also es ist sehr, sehr häufig, also es ist mehrmals der Gag gekommen, dass einfach die, irgendeine Figur vor ihnen steht. Und so, äh, sie sagen, ja, pff, was müssen wir jetzt machen? Oder? Mhm. Und er steht einfach dort, Regt sich nicht, dann plötzlich so sagen sie irgendwie, ja, ah, dann gehen wir halt jetzt in die Richtung. Oder halt, das könnt ihr nicht machen. Dann macht Wacht wie auf quasi, oder weil ihr ja. die richtigen
1: Worte gefallen sind und so. Ähm, ja. Ich sage ja, ab und zu machen hm? sie Handlungen oder sagen euch Sachen, wo sie eigentlich gar nicht wann. Ich glaube, irgendwie Spiel. Stimmt, bringt, stimmt. Handlungsvorlauf, damit ja. Handlung weiterläuft, macht das Spiel das dann mit ihnen. Genau, ja, du
0: hast recht, stimmt. Ja, also, es ist alles in allem, ich weiß es gar nicht, wie lässig ist das zu tun ist. Es ist eine schwierige <lacht> ähm, Die Figuren sind extrem ähm, künstlich also so Also, er ist so der typisch Waschlappe eigentlich, wo ja. so ein bisschen so in die Heldenreis angeht. Weißt? Mhm. Ähm, sie ist so eine die geniale Spieleentwicklerin die Allegra Geiler <lacht> ähm, <lacht> und sie spielt sie sehr wissend, ähm, sehr wissend, sehr cool. hysterisch ja, fast. ja, ja, hysterisch es nicht sagen. nein, eher so, eher so <lacht> ich weiß eh schon alles, wie es läuft und ich meine, Leute, werden sie umbringen und sie ist eigentlich immer völlig easy drauf so, ja, ja, wichtig ist das Game
1: und Arbeit
0: ist vor der Grund. Ja, ja, ja. ja, und ähm, schlussendlich der, der Plot von dieser ganzen Geschichte ist, dass dann auskommt, dass auch das alles, was wir bis jetzt gesehen haben, mit dem Attentat dass sie ein Spiel ist, dass das alles nur Teil des Spiels ist.
1: Mhm.
0: Also es ist so ein bisschen, so bisschen Inception-Moment, <lacht> so der Traum im Traum im Traum, so eine weitere Ebene, da hast du auch ja. wo das eigentlich von Anfang an ziemlich klar ist, wie ich finde. Das, Aber ja. Ganz überrascht bin ich nicht, weil bei diesem Attentat da zieht der Typ eine Waffe aus Knochen zusammenbaut und schießt zehn, menschliche zehn. Ja, ich tue das nicht, erfinden. Nein, ich bin nicht <lacht> auf Drogen. es ist wirklich so. Und die Waffe, die, die siehst du auch im weiteren Verlauf vom Film, siehst du auch, wie sie die im Game zusammenbasteln aus so einem ultra hässliche Essensplatte im äh, chinesischen Restaurant im Wald, Auch das ist nicht Hund, das ja. ist wirklich alles so. Ähm, und dann habe ich schon gedacht so, hä? wenn sie jetzt im Game die Waffen erst zusammenbauen, wir hätten da die haben schon vorher gehabt. und dann ist eigentlich für mich schon klar gewesen, alles klar, das ist auch schon, das ist auch
1: schon erträumt. Ich meine, du siehst auch, wo nach gut zu Tank das Loch machen machen, da lügt, mhm. A oder sie lügt so am Waldrand auf gebüschen Büschen. Es ist eine ganz komische Eidechse.
0: Ja. Das
1: weißt du weißt eigentlich auch schon, das ist keine Eidechse, viech wo es gibt. Und das hat viel ah, so blöd. Ja voll. Ja voll. Ja. ja. Also du, hast damit bewusst gemacht, das ist nicht Realität, aber du nimmst sie trotzdem auf mit Realität.
0: Ja weil du halt nicht weißt, was ist genau. die Realität in dem Film. Ja. oder? spielt es irgendwie in der Zukunft oder? Ja. Aber tatsächlich ist äh, der Plot viel einfacher. Es ist einfach ein Spiel im Spiel quasi. Ja. Und das ist eigentlich fast einer von Lieblingsmomenten, den ganz am Schluss da spoiler Spoilerwarnung, wo sie mhm. dann eigentlich quasi aus dem Spiel rausgehen. Mhm. Ähm, und genau gleich, die gleichen Leute wieder, äh, also einfach die Leute wieder auf der, in, dem, in, dem, in dem Saal sind, wie am Anfang. Wo, ja. wo halt äh, die, wo, wo die spieltest Fahrschaltung ist. Und das ist einfach all die Figuren, wo du jetzt im Film gesehen hast, also durch den Film hast wie der Willem Dafoe so joggen nebeneinander und ähm, der Allegra Geiler äh, und der Ted Pickles sind eigentlich ein und, äh, genau Und Willem Dafoe äh, ist irgendein Dude, der einfach die Rolle gespielt hat. eine ist traurig, weil er so früh im Film gestorben ist. Ja. In der, Im Spiel, also Im Spiel? Ja, ja im Spiel. Ah, schon. Genau. Und dann geht es aber gleich nochmal irgendwie ein Überfall. Also es ist, ja. Jetzt ist es halt so, David Cronenberg ähm, ist ja nicht gerade bekannt für die ähm, einfachsten Film immer. Mhm. Ähm, er ist äh, 43 geboren in Kanada. ist Kanadier. Ähm, und wahrscheinlich am bekanntesten für äh, die neue Verfilmung von Die Fliege. Ähm, mhm. Die Variante mit ähm, Jeff Goldblum. Ja. Ähm, Scanners ist auch noch ein viel neuer Begriff, denke ich. Äh, und so in der jüngeren Vergangenheit sind es so Filme wie A History of Violence oder Eastern Promises. Beide mit Viggo Mortensen. Mhm. Aragorn. Ähm, genau. Und. Ich persönlich, äh, ich bin nicht... Ich, ich kenne viele von seinen Filmen. Ne? Die, die genannten, die habe ich alle gesehen. Ähm, aber er hat mega viel mehr Film gemacht und Existenz. Den habe ich jetzt wirklich das erste Mal gesehen. Ja. und es also ist auf jeden Fall... Soweit kann ich schon mal, bevor wir zum Urteilen kommen, es ist nicht mein Lieblingsfilm ihn, Das kann ich schon mal <lacht> schicken ähm, Er ist... Äh, er lust. Also erstens gewisse Effekte sind hure geil. Ich finde zum Beispiel gerade das Viech, das du gesagt hast, das Eidechsle. Das ist ja. sau gut gemacht. Für einen 99er-Film, ja. Aber wirklich jetzt? Weißt du, ich meine, das ist ja... Das ist ja die Zeit, wo es ja losgegangen ist mit den cgi schlachten ja. Wo es einfach... Eigentlich ein Film, ich weiß es noch, also wenn ich Teenager war, bist du so, hey, was kommt so ins Kino nächste Woche? Ja, damn, der hat Film, der hat über 500 CGI-Effekte. Boah, da müssen wir mal schauen, das ist geil. Und heute ist es so, oh nee, hoffentlich keine CGI-Effekte. Hoffentlich <lacht> practical <lacht> effects wieder. So mandalorian Softhead oder so. Ja. Ähm, und, hey, also eben, der Fact, das ist gut, äh, Schauspieler sind halt, sie mir halt, Eben, wenn, wenn du dann herausfindest, dass äh, der Sir Ian Holm mit dem extrem nervigen Akzent, der Professor, wie er auch nur gespielt hat, weil er ist ein Spieler war, oder? Noch ja. redet er ja normal und dann gratulieren sie dann, noch, hey, du hast einen ja mega guten Akzent gemacht du merkst ja eigentlich, nein, das ja. ist schrecklich. Ja. <lacht> äh, da bin ich dann auch wirklich froh drum, ähm, dass das so aufgelöst worden ist. habe aber, wie finden viele Leute so ein Kultfilm? Gilt es als ein Kultfilm? Du hast mir ja da als Hausaufgabe gegeben, ja. Was ist deine erste Riegel mit dem Film? Ich glaube, ich habe
1: den Frino auf Teleclub gesehen, ich zufällig. Hm. Also Also
0: zu, zu in dem Zeitraum, wo er rausgekommen ist, dann auf Teleclub, Also vermutlich
1: genau, ja. Anfang 2000 Jahre? Äh, ungefähr dort rum, ja. Okay. Ähm, also eigentlich mega bisschen drüber gestolpert. Ähm. Und... Ich weiß nicht, wie das auch fasziniert, dass so das ähm, äh, Swisswellen das mit einem Pot, wo in einem Game sein aber in einem ist, äh, so eine bio pot der eigentlich lebt und sie spielen Figuren in einem Film und ähnlich ist das Ganze aber eigentlich das Unterbewusstsein, wo mhm. eigentlich spiegelt, was sie vorhaben. Mhm. Ähm, also sie sind eigentlich gegen, gegen, gegen das Spiel, äh, mhm. gegen Entwicklung. Ich weiß nicht genau, ob es in so eine, Sekten sind, die Angst haben, dass so die Leute äh, in eine Cloud kommen oder keine Ahnung. Das ähm. ist ja auch gerade ein aktuelles Thema. Ja, durchaus. durchaus der, ja. Ich, ich kann, man sieht immer den Hund, der ja immer wieder die Waffe holt oder bringt. Mit der geilsten Fellabdeckung. Das <lacht> ja. ist
0: so groß. Also die, die gesehen das sind ja hoffentlich die, die noch zuhören jetzt, <lacht> wo sie am Schluss einfach kommt der Hund rein, zu helfen und sie <lacht> rissen ihm einfach sein Fell oben weg und denkst du denkst so, what? Und ja. David Cronenberg findet, die sind wo sie sehr viel Body Horror drin. Also das ja. ist ja bekannt durchaus. <lacht> und dann ist einfach darunter sein normales Fell, aber hat noch die Knarre, die komische. Ja. Also, das, das, das war ein witziger Moment. da habe ich nicht mehr gerechnet. Dort.
1: Ja, und am, am Schluss fragt dann auch ein äh, Moment: Sind wir jetzt so im Spiel oder ist das recht? Und dann äh, mhm. du bist du ja eigentlich bis am Schluss dann noch, noch so ein bisschen, ja, es ist nicht 100% aufgelöst.
0: Nein, es gibt tatsächlich auch viele Theorien dazu. Es ist halt ein bisschen ähnlich, also ähm, es, es hat natürlich auch gerade durch das, weißt du nicht, ist es noch im gleichen Jahr rausgekommen wie Matrix. Ja. Matrix kommt natürlich ein in eine andere Richtung, klar. Ja. Aber auch dort, oder, mit diesen Anschlüssen hinten und ähm, es hat schon so gewisse, oder, ey, was ist jetzt Recht, was, was ist Realität, was nicht, oder?
1: Mhm.
0: wären die äh, von diesen Pots, die durchaus auch, also von mir aus gesehen, die Pots, die könnten auch rein theoretisch eine außerirdische Lebensform sein. Ja. Und die Leute dazu bringen, in einer, in einer falschen Realität quasi, ja in diesem Spiel, sind ja auch alle süchtig nach dem Spiel. Mhm. Sie, ähm, und in Wirklichkeit zapfen sie irgendwie die Lebensenergie ab von den Menschen. Das würde mich auch nicht wundern, <lacht> weißt du? ja. Ist jetzt natürlich wieder so, so äh, explizit erwähnt worden. Dort. Aber es hat schon sehr viel äh, so Anleihen. Ich meine, auch, dass, dass der Pott verbunden wird, doch wirklich ähm, durch den Schluch, wo wirklich eins zu eins das ist, so offensichtlich. Ähm, <lacht> Eine Nabelschnur, oder? Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, so ein, bisschen ein Vorreiter von der ganzen... Das ist auch so eine Zeit wo man, glaube ich, noch das Gefühl hat, so oh, «Virtual Reality» und so, das geht stil. Mhm. Es ja auch 100'000 Filme in den 90er-Jahren, <lacht> gerade Mitte, ja. Ende 90er-Jahren, was um das ganze. Und das ist einfach so ein bisschen im Kronenberg seine Varianten gesehen davon.
1: Ja, ja gut, es ist, man muss ja sagen, dass um, äh, eine andere Version ist, dass es das normale VR-Brüller war. Mhm. Von dem sie dann aus dem Spiel rausgekommen ist mit dem Pot. Mhm. Äh, ja. Ich finde, find, das am Schluss ist vor allem so, äh, denn so das, was so Wandung gebracht hat vom Film. Mhm. Ähm, was für mich dann so, oder so ein bisschen äh, einen Pluspunkt bekommen hat. Ja. Ich meine, es, es, ist also, es, sind, es sind viele Schauspieler dabei, die bekannt sind, aber es ist jetzt mhm. so der Hamburg. Äh, Überhaupt ist so ein Film.
0: Nein, nein, <lacht> ich glaube ja nicht. Aber du verstand, warum da vielleicht gerade zu dieser Zeit dort so einen gewissen äh, eine gewisse Kultstatus bekommen hat. Ja. Das ist natürlich immer schwierig, gell? ein Film, äh, ja, ich meine, 21 Jahre später zu schauen, es ähm, kann dann schon sein, dass es das halt nicht ein gleich, gleicher Zeitgeist entsteht, oder? Aber ja. das finde ich in dem Fall eigentlich nicht so. Also ich meine, das ist immer noch durchaus ein Thema. Mhm. Ähm, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, bei ähm, Matrix 4, dass es in eine ähnliche Richtung geht, dass auch dort, wo sie aufwachen, die reale Welt, dass das auch nur eine äh, äh, ah, vorgaukelt ja. in die Existenz ist. Das ist so mein Tipp für Matrix 4. Aber mal schauen, ja. was passiert
1: nicht mal Abwägung, weil es basiert auf einem Buch, Matrix, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Auf einem französischen Buch, von einem französischen Schriftsteller. Mhm. Und äh, jede Schauspieler am Film hat das Buch müssen lesen. Mhm. Und eigentlich geht es darum, in dem Buch, dass äh, die Welt, also die Gesellschaft, glaubt, also in einer Art, ähm, ähm, in einer Art von Genehmigungspark. Ja. Aber der Vergnügungspark ist eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie und eigentlich das Original existiert gar nicht. Es gibt nur noch Kopien von Kopien. Okay. Und ihnen, ja, durch das ist die ganze Geschichte aber halt ziemlich strub. Und die ganze Matrix ist auf diesem Buch eigentlich aufgebaut oder auf ja. der ein großer Einfluss gesehen. Und mhm. das verstehst du haben eigentlich die Schauspieler, sie und darum ist es eigentlich dass die Realität gar nicht mehr existiert vielleicht. Können. Eigentlich muss so eine
0: ja. Okay, okay. Ja, cool. Also ähm, ansonsten, äh, vielleicht einfach, zum hier mal äh, zum Urteil zu kommen. Auf ja. Letterbox habe ich im eine 3 von 5 gegeben. Ich glaube, ja, äh, es ist jetzt wirklich, äh, ich sage es mal, ein überdurchschnittlicher Film, aber nur gerade knapp. Ähm, mhm. Ich finde, ich finde, die Story ist ja ist okay, es ist, eben, ich denke, es lebt schon viel vom Schluss. Ich sage es mal, die ersten eineinhalb Stunden bist du immer so ein bisschen... Eigentlich nicht an wer weiß, du bist einfach dabei und fragst dich, was, was, was geht eigentlich ab, oder? Ja. Es sind ja nie erklärt, warum sie was machen irgendwie. Also sie machen es einfach. Ähm, äh, ja, die Jennifer Jason Lee, äh, Noska wird sie für die Rolle nicht bekommen. Jude Law definitiv auch nicht. Eigentlich niemand in dem Film du, du wir haben voll einfach sie fressen das ist einfach sein großes Glück <lacht> ja. das würde man schon so sagen er ist nicht irgendwie speziell crazy dreit oder so das ist aber der David Cronenberg auch nicht bekannt er ist ja. eher bekannt für sehr niedrige Geschichten für sehr ähm, eben für sehr viel so Body Horror Moment äh, ist er eigentlich bekannt also für so praktische Effekte für so eher gruselige Sachen ähm, ja äh, ich finde es ist, ist ein Film wenn man ihn noch nicht gesehen hat, äh, ist es ein Film für, für, für Fans von ähm, Science-Fiction, die aber in der Istzeit in der, in der spielen, also nicht irgendwie auf fremden Planeten und hm. Raumschiff und so Zeug. Ähm, sicher auch ein Film für Leute, die gerne gern Film haben, muss sich selber können interpretieren können und so oh, nein. Es gibt durchaus Potenzial, um nachher darüber zu reden, Das ist es ja so. Ähm, ich glaube, ich ist auch ein Film für Nostalgie. <lacht> durchaus. Ja. Äh, weil man sieht im Alter an. Also das ist... Das ist nicht. Äh, ja. <lacht> ja. Also das ist nicht, äh, es gibt Filme, die, die, die werden nicht alt gefühlt. Ähm, das schon ein bisschen. Aber hey, ich finde, es, äh, es gibt sicher einen mühsameren Film von David Cronenberg zum Schauen. Und äh, genau. Es sind mir Wunder äh, für die, wo das jetzt gelost haben, was die von der Meinung haben zu existenz. Vielleicht haben wir auch etwas völlig übersehen. Vielleicht haben sie nochmal eine, äh, eine andere Theorie oder eine Erklärung für all das. Äh, mhm. Wenn Sie uns wissen, auf unseren sozialen äh, Kanal sind uns sehr wunder, was auch andere dazu meinen. Ja. Genau. Aber grundsätzlich äh, danke ich dir für die Hausaufgabe. Ich habe mir auch vorgenommen, mehr mit mit David cronenberg film anstatt die, die ich schon kenne, noch ein beschäftigt. Es gibt, es gibt wirklich ganz crazy Geschichten auch. Also, er ist ein durch ein Durnen Typ. Und äh, Fun Fact am Rand, sein Sohn äh, ist auch Regisseur geworden. <lacht> und ähm, er hat äh, mit Possessor, ich glaube, sogar sein Erstling, äh, letztes Jahr rausgebracht. Und, also im 20., und leider hat man dann nie noch gross schauen können, weil ja ist halt auch so ein Indie-Film eher. Mm -hmm. Aber äh, ich schaue auch andere Filmkritiker oder los andere Podcasts und äh, Die, die schon ein bisschen länger im Business sind und halt die Filme vorab schauen können, können, nicht so wie mir aktuell, <lacht> äh, die schwärmen alle von dem Film. Das ist absolut. Und halt auch sehr grauslich zum Teil, sehr viel Body-Horror-Element. Also man erkennt, wer der Vater ist. Also ja. Possessor ist auch auf meiner To-Watch-Liste. Oft haben wir gleich mal äh, zusammen büxeln. Genau. Danke vielmals, Hill. Ähm, Bitte. Dann würde ich sagen, können wir mal zu meiner Hausaufgabe
1: für dich. Ja, aber well, Take Shelter, ein Stummzitter auf. Mhm. 2011, Regie Chef Jeff Nichols. Ähm, hat, hat so viel Filmregie äh, geführt. Ich habe gerade mal sieben Stück. Oder Nein, sechs, fünf. Okay. fünf. Äh, Einen davon kenne ich, also ich kenne Mute. Mute. Äh, schon gehört, aber er hat noch nicht gesehen. Aber es ist jetzt so der einzige, der mir gerade so ins Auge gefallen ist. Ähm, ist ein junger äh, junge Re Regisseur. Mhm. Ähm, äh, Bewertung IMDB ist cb 0,4 4 vor 10, also nicht mal nicht, nicht schlecht. Mhm. Schauspieler Michael Shannon, Jessica oh. Justin und mhm. so ein Abenschauspieler Sheen Wiggum. Äh, ah, ja, Sheen
0: Wiggum, ja, 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 genau, das ist... Ähm, ah,
1: er hat so, wie Joker hat er mitgespielt. Ja, 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 genau. Kong. Ja. Aber jetzt, ja, eigentlich hat so viel bekannt Nein, nein. Und äh, Jessica Just, Just Dane. Ähm, ja Ace 2 mhm. hat sie mir gespielt äh, und irgendeine andere meint die oh sie kennt man aus vielen Filmen Interstellar ja, ja. yeah Your Dark Third stimmt genau so. ja. mhm. äh, X, X Men meint die
0: äh, ja äh, ich glaube aus dem äh, Dark Phoenix dann genau. habe ich nie gesehen ich habe ja. sie nur auf Plakat gesehen <lacht>
1: <lacht> zählt ja und dann halt ihn der Michael Shannon mm. äh, Man of Steel aber gab böse zu Stück da hm. äh, noch gab der ältere Batman äh, Batman Superman Film hm. ähm, hat er hat gespielt äh, aber auch nicht natürlich irgendein Film und ich sage, so da das ist irgendetwas groß ähm, Hauptdarstellungste es ist so ein Schauspieler, der kennt man. Also, wenn man ein ja, bisschen ja. schon einen Film geschaut hat,
0: und nicht nur äh, Fast and the Furious oder so, ja. ähm, dann kennt man ihn schon vom See. Aber es ist jetzt nicht, der Name ist der wenigste, glaube ich. Eight also Miles Bad Boys 2 hat schon, schon ein paar, wo man gespielt hat, wo ja. bekannt sind. Absolut, ja, aber ja. hat immer eine, Neben eine Nebenrolle.
1: Genau. Ja. Donald Justice, genau das ist wie Batman. Batman, also Superman. Mhm. Das ist ja noch. Das ist, glaube ich, der Bösewicht gesehen oder schon eine Rückblende ich ja, gesehen. ich glaube wer das, ja. Ja. Hm. ja, der macht einfach sein Geld, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, ich glaube, der macht tatsächlich auch noch viel. Also in Serien sieht man ihn halt häufig. Wieder ja. der Shea Wiggum, mit dem spielt ihr zusammen in Boardwalk Empire. Ja. Dort hat er eigentlich die, ja, die zweite Hauptrolle neben Steve Buscemi,
1: würde ich sagen. Ja. Ja, no, ja doch, machen mal. Them, sorry. Ähm, ja, also beim Film selber äh, spielt er ja den äh, Familienvater, wo äh, ich sage es mal so äh, Albträume bekommt, äh, mhm. so noch an der Visionen und dann äh, ähm, das Ganze spielt auch so ein bisschen äh, ich sage es mal Ost- ost süde so ein bisschen äh, von Amerika. Mhm. Ähm, und sie hat, eine, also wie gesagt, die Visionen, dass er einen Sturm aufzieht, also halt so wie es von Amerika kennt, ähm, einen Wirbelsturm, Twisto. Mhm. Mhm. Und äh, seine Träume können so ein bisschen aber auch übernehmen, dass die Menschen ringsrum dann in Angriffe, sie Hund, wo in Angriffe, Mm. Bis sogar seine Frau, also eigentlich nicht in den Angriff, aber er träumt dann auch mal von Ehren. Und dann bekommen er so panische Angst vor den Leuten. Und vor dann eigentlich auch ja, sie Luftschutzbunker, den er im Garten hat, oder sie Windschutzbunker, wie man das nennt. Mm. Einfach so ein bisschen zu renovieren, aufzubauen. Und übertrieben es der halt ein bisschen. Und dann legen sich die Leute an den Kopf aber ihm. Und seine Frau... Äh, haltet eigentlich zu ihm, aber findet er auch so: du oh, bist ein bisschen crazy, Lambsang. <lacht> und äh, der, was er noch inne spielt, ist, dass sie seine Mutter in einem Heim lebt äh, und sie hat Schizophrenie. Was dann nämlich aufgrund so: oh, du könntest das auch haben. Jetzt, habe ich, es ziemlich jung gekommen, mit 30, meinte ich, mm -hmm. ist im Film übergekommen. Und äh, ja, er tritt das halt ziemlich weit mit seinem Bunko. Und schwöre dann darauf, dass da eines Tages der Sturm wird Und alle, die sterben, und ich werde dann überleben. Das ist eigentlich so die Hauptgeschichte mhm. vom Film. Stimmt. Ja. Ich finde es, ähm, so zum Film selber zu kommen, ähm, mhm. äh, er geht zwei Stunden, ein bisschen mehr. Mhm. Äh, und es, es passiert... Eigentlich in dem Sinne nicht viel. Also man, das sieht in so große Action-Szene überhaupt nicht. Nein. Äh, es ist effektiv immer nur seine Träume, die er hat. Ähm, oh, die sind aber so geil dreht, finde ich. Genau, ich habe das Gefühl, sie sind noch so ein bisschen angelernt an alten Horrorfilmen. Ich möchte jetzt hm. nicht gerade sagen Shining oder so, aber sie haben so einen alten Flair. Mhm. Ja, ich weiß dass nicht Ja, seine Frau steht in der Küche nackt, nass, so nass was auch wieder eine Anspielung ist vom Rago im rum ist ja. und sie Ding ist ja fast so einziglupen umelügende, lügt ihn an und, eh nach. und äh, das, ganze, das ganze baut so eine gewisse Spannung auf, mhm. äh, wo ich dann eben auch so das Gefühl habe, es könnte so ein alter Horrorfilm sein, wo so die spezielle, wie soll ich sagen, Einstellungen und äh, Bewegungen sind mhm. äh, und das äh, ja, wie gesagt, sonst, es ist eigentlich vom, beim Film selber. Ähm, man hat das Gefühl, er trägt sich selbst ein bisschen in Wahnsinn, weil mm. er träumt, sich Hund trifft ihn an, dann stellt er sich Hund in der Käfig. Ja. Äh, er träumt dass er sie Mitarbeiter einen Mitarbeiter an, dann er geht er zum Chef und sagt so, oh, ich möchte ihn äh, versetzen, dass er auch ein bisschen mit einem anderen schafft. Ja. Und ähm, der zuckt er auch weg von seiner Frau und er merkt so, dass er von mir träumt, mm. aber er macht ihm nicht klar, du musst keine Angst haben von mir und also er mm. sagt, auch, ja, ich habe träumt, aber er kämpft dagegen an mm. ähm, und der ist dann auch in Behandlung, er geht dann auch zum Psychologen. Stimmt, ja genau. Mm. Natürlich natürlich bekomme jetzt schnell immer zu hören, so, ah ja, ihre Mutter ist ähm, Schizophrenie und Bauer hat immer gerade auf dem auf. und klar, so, ich habe Tests gemacht ähm, alles <lacht> und habe schon gelügt äh, wegen Schizophrenie und ich erfülle die Punkte nicht. Ich habe das nicht, das ist was anderes. Ich mm. äh, kann es natürlich nicht erklären, was es ist, weil er wirklich die, die Träume hat und Krampf bekommt und in die Real sind. Äh, es, ist ja,
0: es ist halt so ein so typischer ähm, Aufbau, äh, was mir oft im Film hat. Ja. Ähm, ein Mensch, hat das Gefühl, etwas wird hier passieren, keiner glaubt dem. Und ja. du weißt selber nicht als Zuschauer, hey, ist er jetzt einfach am gehen, spinnt er, oder? Ja. Hat er irgendeine Wahn? Oder wird das passieren? Kommt der Sturm? Ist da genau. wirklich der Weltuntergang, wo auf uns zukommt, oder? Ja.
1: Und verdammt dem lebt er ja viel, finde ich. Ja, und äh, am Schluss kommt auch ein Sturm. Er geht auch in Bunker seine Frau muss dann, ich weiß nicht, genau, wie lange sie unter unten sind, sie pennen immer wieder ein. Mm. Seine Frau sagt dann mal, schließe wieder auf. Und dann sagt er, gar kann nicht, möchte ihr den Schlüssel geben. Mm. Weil er findet zuerst, da ist noch der Sturm und sie sagt, doch nicht. Mm. Dann sagt er, also er gibt ihr, wie gesagt, den Schlüssel, weil er selber dann merkt, so, äh, wahrscheinlich übertreibt er doch völlig, dass mm. sie soll aufschließen, weil er, möchte, er möchte nichts Böses möchte. Mm. Ähm, Segen, dem den Schlüssel zuckt und findet, so du zu machen, du musst die Dämon besiegen. Mm. Ähm, und dann überwindet er, sich aufzuschliessen. Und dus laufen die Leute um in ihren Gärten und sammeln so ein bisschen die Äste ein, die mm. vom, vom starken Wind g'si ist. Äh, also, ich muss auch sagen, es war eine Sirene, die wo's Nacht äh, gekühlt hat, wo der Wind ist, wo der Wind ist. Wo der, äh, in der... Stunde ja? Genau. Mm. Und dann, am Schluss ist es eigentlich nicht Schlimmes gesehen, Da ja. äh, Webersturm. Und ja, er hat hat der Mond so mehrheitlich überwunden. Mhm. Sie gehen in die Ferien und dann am an der Ferien, an den Strand, ziehen dann die Wolken wieder auf. Und äh, dann ist dann eigentlich der Film fertig. Ich sie haben dann auch noch so gewisse, hat da immer vor Öl, wo regnet. Ich weiß nicht, ob es Motorenöl ist. Weißt mir
0: nicht, weil er ja mit dem schafft. Ja. Das also ist ein guter Ölbohrer, das ist sein Job.
1: Genau, aber es ist, es ist nicht schwarz, es ist so geil. Und mhm. er sagt auch in einer Sitzung so, er träumt, es regnet Dinge, Motoröl oder Benzin. Mhm. Es, sie lügt auf die Hand und sieht dann also auch so geile Wassertropfen. Mhm. Dann merkt man, sagt, okay, es ist so eine erfüllt also etwas erfüllt sich wenn einer Schicht träumt hat sie lügen aufs Meer und die Wolken ziehen auf und dann laufen sie eigentlich so davor und der Film ist fertig und du weißt genau, du bist eigentlich so äh, die Wolken ziehen auf ja also ein Wirbelsturm das ist,
0: das ist die fucking Apokalypse oder das ist auf dem offenen Meer
1: ja das ist äh, da bin ich mir jetzt sicher gewesen, was soll es darstellen? Soll es ein Stoma mm. Sturm darstellen oder ist es mm. wirklich eine Apokalypse? Das ist, also gut, äh, da kann man sicher verschiedene
0: interpretieren. Aber es ist auch schon mit den Vögeln die ganze Zeit ähm, so komische... Es ähm, so, also, ist so?
1: ja. Genau. Um, ähm, ja. Ja. Nein,
0: ist also für mich ganz klar, äh, er hat die Visionen gehabt, hat vorbereitet darauf, konnte ja. das Kommt ein leichtes äh, ja, Und du sagst, oh Gott sei Dank, es war nur ein Wirbelstürmchen. Meine ganzen Vorschläge sind gar nicht so schlimm. Top. Gehen wir in die Ferien, alles ist wieder gut. Hocken am Stand. Shit. Jetzt kommt doch die <lacht> Apokalypse. Und dann einfach, wumm,
1: fertig. Ja. So geil. Ja, es ist. Äh, ich habe dann. Äh, das nicht, also, ich habe im Nachhinein noch gelesen, habe ein bisschen, er hat auch noch geschrieben, so hat Apokalypse zieht auf. Und ich mhm. bin mir dann sicher, gewesen, dass es jetzt einfach so, äh, also auch mit den Vögeln und den Träumen, klar, dann geht es schon in so eine Richtung, dass es so ein bisschen, es müsste mhm. ein bisschen anders sein, nicht einfach von Sturm, Strom, der in Amerika wo jedes Jahr vier, fünf Mal kommt. Ja. Also mit den, mit den Tieren und etc. und da was träumt. Äh, ich habe ja auch nicht genau gewusst, ist es jetzt eine Apokalypse wo Kunde, oder ist es halt einfach sind es Elemente, die mhm. äh, du Nickels aus Freiburg geschrieben hat, hat, einfach das genommen, das Element ja. und am Schluss eben, wie gesagt kann man interpretieren Apokalypse vielleicht ist es einfach der Sturm mhm. es ist so schon also, so, so eine, ja. so eine so nah so ein selber überlöst so mhm. oder auch generell einfach nicht 100% auflöst. es ist ich habe ja ähm,
0: also so also, so also, so also making Off, kannst du das auch nicht sagen, aber so ein bisschen Behind-the-Scene-Material dazugelübt. Ja. Ich hatte da den Film ja gegeben, weil ich hatte auch damals, da habe ich noch im Kino gearbeitet und dann bin ich damals an eine Pressevorführung gegangen, was ich mhm. hoffentlich mit dir demnächst auch wieder machen kann, <lacht> äh, äh, mit unserem Podcast. Und dann hat es den gehabt ich fand, so, oh, komm, gehen wir reinziehen ich bin völlig fix und fertig aus dem Kino rausgekommen. Der hat mich so getroffen, Film. ich habe ja. das so... Einfach, hat mich einfach wirklich geflasht. Ich, habe, ich bin auch nachher nochmal schauen. Mhm. Also, ich habe da mindestens zweimal gesehen. Ich glaube, jeder, den ich kenne, hat mich gesagt, ja, komm mit mir, scheinbar das Kind, das hast du gesehen. Oder? <lacht> oder was. Um, und eben so noch äh, was, was interessant ist dazu, ist äh, der, der Autorenregisseur, der Jeff Nichols, wo er das Dreibuch geschrieben hat, ist er gerade äh, auf dem Weg ist er gerade Vater geworden, das erste Mal. Ja. Und er hat gesagt, äh, in dem Film, äh, sie haben ja auch eine Tochter, ähm, taubstumm, wir war richtige richtigen Leben Taubstumme ist übrigens. Okay. Ähm, und, äh, also in dem Film ja. Ähm, mhm. Und er hat einfach die, hat, hat noch an Depressionen hat bekommen, was, was ja noch viel passiert, also viel öfters, als man das meint. Äh, Frauen haben ja oft äh, postnatale Depression, Männer haben äh, so Existenzangst auch oft, ja. wenn sie Vater war, weil einfach, hey, jetzt hast du plötzlich die Verantwortung für sein so Leben, war so ein scheiße, oder? Mhm. Ähm, klar, ist, ist, ist auch heftig, also puh. Ähm, und in dem Wahn in in quasi hat er das Dreibuch geschrieben, oder? So die ja. Angst, die. Du wie wie, wie so Hauptfigur im Film hat, oder wo zum Teil gar nicht gerechtfertigt ist weil das einfach in seinen Träumen quasi vorkommt oder mm -hmm. ähm, aber gleich ähm, du wolltest einfach die Sicherheit gewähren oder für deine Familie. und dann baut du ja sie Schutzbrücke oder ja und ich finde das kommt schon gut durch. und ich finde einfach der Michael Shannon spielt unheimlich intensiv seine Rolle ja ähm, weil er ist ja eigentlich es spielt eigentlich ein einfacher Mensch. Weißt
1: du? Ja, also so genau, ein ja.
0: ein Arbeiter, genau, ja. ein Arbeiter. Und ja. um sich vorzubereiten auf die Rolle, hat Michael Jenner das sehr stark, so, ja, man wird sich doch ein bisschen mit, äh, mit so Mental Illness Geschichten auseinanderschlagen.
1: Mhm. Aber er
0: hat gefunden, nein, das mache ich nicht, weil die Rolle, die Figur, die hat keine Ahnung von so Sachen, außer halt, dass die Mutter das hat. Ja. Aber das ist keine belasene Figur. Die weiß nicht, wie wir umgehen mit dem. Ja. Also, weil er das quasi auch nicht. Weißt du? Also, er hat ja. quasi so gespielt, äh, wie er selber ist. Er hat keine Ahnung gehabt, wie das ist, oder? Und ja. hat einfach die Regi Regieanweisungen bekommen: Ja, jetzt hast du einen Nervenzusammenbruch. Okay, ja, machen wir mal. So quasi, oder? Es ja. ist auch die Szene, wo, noch, äh, wo sie da am Essen sind, von der Firma. Ja. Ähm, die Statisten dort, die haben gewusst, was wird dreht. Aber die haben keine Ahnung was in dieser Szene passiert. Okay. Und er rastet ja komplett aus, wie auf der Tische um und schreit um und dort eigentlich die Apokalypse äh, verschreien. Mhm. Und die Reaktion von diesen Leuten dort, die ist absolut echt, weil die sind wirklich so: Was passiert da yeah. gerade? Sie haben gemeint, sie sind einfach im Hintergrund wenn so eine Nachaufnahmen sind, wenn er mit seinem Kollegen redet oder mit der Frau, ja. und dann plötzlich rastet er so <lacht> aus oder mit den und wird in den Arme gestreckt. Jo. Das ist also in dem Moment, wenn ich mega geil gefunden habe. Mhm. Ähm, genau. Fünf Millionen Budget nur übrigens. Also echt ein äh, günstiger ja. Film. Ja. Ich glaube, Jessica Chastain, äh, die hat auch, die hat das, glaube ich, nicht gratis, aber nur für so eine das weiß ich leider nicht mehr, das muss ich irgendwo ja, halt ähm, Es hat nur ganz wenig äh, Lohn quasi bekommen. Also, ja. Sie hat irgendwie nur so eine ähm, symbolhafte Gage bekommen. Sie hat einfach mitspielen in einem Film. Mhm. Und er hat einfach gesagt, ich kann also, die auch gerne, aber kein Geld. <lacht> Weil halt äh, CGI-Moment, oder? Es ist CGI dort, vor allem die eine Szene, der eine Traum, den er hat wo einfach sich plötzlich die ganzen Möbel etc. im Haus dann einfach...
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, also... Es ich... also, ist das ganze Haus fliegt jetzt davon und ist in einem schwerelosen Raum. Genau, das ist komplett
0: CGI. Ja. Und äh, ja, das ist halt, ja, das ist halt nicht gerade günstig gesehen, <lacht> <lacht> Das meiste Geld ist wahrscheinlich in das hineingeflossen, ja? <lacht> die äh, paar cgi -Effekte. Ich meine, äh, die Vögelformation, das ist wahrscheinlich noch günstig zu machen, weißt du, von weitem? ja ist ja 100 Vögel und <lacht> Ja, und ja ja, du bist ja so schwarz so also, wie wir früher noch einfach so eine V gemacht haben oder so so <lacht> genau. äh, <lacht> in das Stil aber äh, äh, ein ganzes Haus mit allen Sachen denen sind einfach plötzlich so verschlagen so in schwerer Schwerelos zu machen das ist nicht ja. schon nicht ganz das ist schon ein bisschen gesehen aber sau gut gemacht wie ich finde
1: das ja Hat jetzt schon länger noch gesehen aber ist es gut gemacht immer noch ja also ich hatte das Gefühl gehabt dass es so programmiert war oder so. Okay, ja.
0: Was würdest du denn sagen für, 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 für Leute, äh, ich meine, die, die das jetzt los haben, hoffentlich schon gesehen, hä? wir haben ja schon alles verroten. <lacht> äh, nichtsdestotrotz gibt es so Filme, wo du kannst sagen, vielleicht, wenn, wenn einem Take Shelter gefallen hätte, du kannst sagen, hey, wenn du da gut findest, da und der Film auch vielleicht noch in eine ähnliche Richtung.
1: Hm, also meinst du so vom vom Stil oder so vom... Genau,
0: vom Stil. Wenn du einfach gegen diesen Stil Film hast. Hm.
1: Ich muss es überlegen. So einfach einfallen, tut mir keine. Okay. Ich könnte gerne an
0: einen anderen Film erinnern oder so. so mit dem Aufbau, ja, aber mir fällt der Film nicht ein. Hm. Okay. Was hast du mir denn für eine Bewertung gegeben? 3,5. Ähm, okay, 3,5 ja. vor 5, äh? auf Letterboxd. Ja. Okay. Hast du uh, es in unserem Tagebuch eingetragen? Honig. Pfiffe. Pfiffe. Okay, ja. Äh, ich glaube, ich kann glaub, 4 oder sogar 4,5 geben. Weil okay. ich finde, das wirklich so ein toller Film. Ich kann jetzt zwar schon länger noch geschaut, aber ich sage jetzt mal so, alle 2, 3 Jahre gönne ich mir den. Ich finde, hat einfach was. Ich finde, die Schauspieler sind toll. Ja. Ähm, klar, am besten ist es ja schon, wenn es erstmal ist. Einfach wegen der Wirkung. Ja. Was ja. ist oder ist jetzt das wirklich? Oder ist er einfach wirklich noch im Wahnsinn? Und mhm. genau. Das habe ich ja schon noch gegangen. Was ich mich immer nervig finde, ist, weißt, es gibt auch viele so andere Filme, wo ähm, die Hauptfigur etwas weiß oder vermeintlich weiß und ja. niemand glaubt daran. Und halten sie für, jo, jo du bist doch ein Schnurri oder du, du, du träumst doch oder du, du bist ja, ja. psychisch gestört oder so. Ja. Und meistens gehören wir den tierisch auf den Sack. Das ist immer so ein mega stereotyp gemacht. Ich mhm. finde dort Leute um und um, sie sind einfach so, weil sie sie im vor sie wann verstehen, sie sie gehen unterschiedlich damit um. Ja. Und ich finde, viel, viel besser um, als es in so ziemlich allen anderen Filmen eigentlich dargestellt wird. Das finde ich einfach sehr, sehr schön geschrieben. Ähm, und halt dann auch dargestellt, ja. Mhm. Genau. Take shelter. Schön. Schön. Aber bin ja froh. Bis jetzt haben wir wirklich Glück gehabt mit der Hausaufgabe. Ich glaube, man hat noch nie jemandem anderen welchen Film gegeben, der gesagt hat, du bist ein Trottel. Das ist ja der größte Bullshit, den ich je gesehen habe. Bis das ist ja nicht gekommen, oder? Nein, nein, nur. No ah, das ist doch schön. Ähm, genau. Ähm, ich würde sagen, das ist es auch für heute. Ja. Ähm, vielleicht nur noch kurz. Gehen wir uns doch noch Hausaufgabe für fürs nächste Mal? Ja. Ist gut?
1: Machen wir. Also, was darf ich schauen aufs nächste Mal? Ähm, ich kann schauen, was ich notiert habe, was ich dir könnte. Mhm. Hast du das selber schon gesehen? Nein, das habe ich noch nicht gesehen. <lacht> das ist ja geil, wie du das
0: jetzt spielst. Also, vielleicht kommst so her. Also, ähm, wir haben, äh, weil in einer unserer Vorgang-Episoden ist ja eben ein 5 Diskurs, bis wir einen Film finden und ich schauen kann, weil der Hill einfach das Bach gehört und einfach nur Film vorgeschlagen hat, wo ich schon gesehen habe. Und jetzt haben wir uns vorgesehen, das passiert uns nicht mehr. Wir machen eine Liste mit Filmen. Und wir sagt einem anderen, hey, hast du den schon, gesehen? den schon gesehen? Nein, 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 nein. Dass eben das nicht mehr passieren kann. So. Und ich weiß schon, dass ich dasselbe schauen muss. das ist so geil? Der hat <lacht> <lacht> das jetzt geschrieben. So. Ähm, jo, ich muss gerade schnell überlegen, hast du den selben schon gesehen? <lacht> <lacht> Grossartig. Ich freue mich auch mega fest drauf, einen Film mit Jennifer Lopez zu schauen, der eine Bewertung von 3,0 hat oder so auf einem dabei. Nein, ich weiß nicht, ich habe irgendwie 5 oder so. Es wird sicher ein mega toller Film. Danke für das. Und ich habe dir im Gegenzug ich dir einfach einen von den besten Filmen der letzten 20 Jahre geben: Drive, den du ja noch nicht gesehen hast. Nein, den habe ich noch, gesehen. noch nicht gesehen. So. Und das ist die Film. Also, ich gönne mir The Cell, du gönnst dir Drive. Und ich glaube, jeder Zuschauer oder Zuhörer, besser gesagt, der die einen Film Filme sieht, der weiß, wer von uns größeren Anschlag ist. Ich <lacht> ähm. <lacht> hey, danke dir. In einer Woche geht es weiter mit The Cell und Drive. Und los doch an ja. unseren normalen Podcast, der immer am Sonntag rauskommt. Äh, der Letzte, der rausgekommen ist, ist gegangen, um unsere Filme und Serie, wo wir uns am meisten freuen im 2021. Und ansonsten folgt uns auf den sozialen Medien. Bis dann noch. Tschüss.